0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In het begrotingsdebat in de Tweede Kamer... komen fractieleiders met allerlei extra wensen voor het komende jaar. Er is een miljard euro beschikbaar. Veel partijen willen het besteden aan de woningmarkt. Door een belastingheffing voor verhuurders te schrappen... zouden huren omlaag gaan en zou er meer gebouwd worden. De VVD wil alleen praten over een lagere heffing. Op de Atlantische Oceaan wordt een Nederlandse zeiler vermist, een man uit Haarlem. Hij vertrok begin vorige maand met zijn houten zeilboot van IJsland naar Groenland. Er is weken naar hem gezocht, maar niks gevonden. Zijn familie noemt hem een avonturier en is bang dat ze hem nooit meer zullen zien. Ook op scholen zijn nu steeds minder coronabesmettingen. In de eerste weken van het schooljaar was er nog een fikse toename, maar inmiddels daalt het weer. En ook het totale aantal besmettingen daalt steeds verder. Het zijn er vandaag minder dan 2000. Leonardo DiCaprio investeert in een Nederlands bedrijf... dat kweekvlees maakt, zodat je geen dieren meer hoeft te slachten. Acht jaar geleden had het bedrijf uit Maastricht een wereldprimeur... met de eerste gekweekte hamburger en het groeit als kool. DiCaprio vindt kweekvlees dé manier om de klimaatcrisis aan te pakken. Het weer nog, wolkenvelden en opklaringen, 9 tot 15 graden vannacht. Morgen vanuit het noorden meer wolken en een stevige wind. Op een enkele bui na droog en van noord naar zuid 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Judith Arstin ontwikkelt in haar UT-promotieonderzoek... een app met zelfcompassietraining voor mensen met kanker. Ja, Ron
2: Jans gaat morgen met FC Twente voor de derde overwinning op rij... thuis tegen AZ. Wat
1: is zijn plan? Henk Dassen startte een petitie. Hij wil geen winmolens in Hengelo en Hof van Twente. En nelke Nijhuis mocht gisteren op de Dag van de Vrede in Enschede... geen toespraak houden. Het is woensdag 22 september. Dit is 1 1-20 Twente Vandaag.
3: 1-20. 1-20 vandaag.
1: Ja, de liefde tussen
2: Enschede en Münster was er al langer. De burgemeesters van beide steden ruilden een dag van werkplek... om de stad van de ander zelf te erleben. En ambtenaren deden precies hetzelfde. Toch werd de liefde gisteren pas echt beklonken... en werden de grenssteden officieel partner van elkaar. En daar hebben zowel burgemeester Onder van Veldhuis
4: van Enschede... als Marcus Leeuwen van Münster lang op moeten wachten. Ook oh, heel lang. We hadden dat al veel eerder willen we hadden ook schon viele terminierungen voorgenomen... maar dan moest dat wegen COVID-19 immer verschoben werden. We hadden zwar einige videoconferenzen... maar het is zo so schön zich maar weer persoonlijk te begegnen. Zes jaar
5: misschien, maar eh, het was eh, vanuit Enschede's kant ook... Eh, de, de samenwerking is het belangrijkste, dat we die op gang brengen. Want een van de voorzitters van de Raad van Münster zei... jullie moeten echt partner worden. En waarom dan? We doen met jullie verreweg het meeste van iedereen... Jullie zijn het belangrijkste van iedereen. En als jullie een officiële partner worden, dan dan komt daar ook weer geld bij automatisch. En dan is het geen onderwerp van gesprek meer. Toen zei ik, ja, als dat zo is, dan ga ik weer met mijn gemeenteraad in gesprek. Dat deze partnerschap er echt nog bij moet. En gelukkig heeft de raad dat unaniem, van links naar rechts, omarmd. Dat dat inderdaad heel belangrijk is
4: voor onze stad. Een stedtepartnerschaft brengt die dingen op een ander niveau. Dat is die bürgerschaftliche gesellschaft die zusammenkomt, die zivilgesellschaft. Dat zijn NGO's, dat is die verwaltung, dat is politiek. Het is einfach een tiefe Freundschaftserklärung.
5: De inwoners moeten zelf natuurlijk ook de grenzen over. En dat doen ze al heel vaak. En zich bewust zijn dat dat vrije verkeer van personen, zeker voor de jongste generatie, niet vanzelfsprekend is. En hoe prettig dat is als je consument bent. Maar hoe lastig het is als je
4: producent bent.
2: Welke concrete projecten werden dank deze vertrag mogelijk.
4: We werden noch intensiever met der breiten Öffentlichkeit zusammen kulturelle projekte voranbringen. Wir werden im Bereich des Klimaschutzes unser Wissensaustauschen und voranbringen. We werden natuurlijk ook ons uh, gemeinsam aan de Spitze der Bewegung setzen, die die Bahnstrecke von Zwolle nach Münster, aber auch viele Veranstaltungen, gemeinsame Sportveranstaltungen, gemeinsame Kulturveranstaltungen. Ik heb überlegt, einen gemeinsamen Markt zu machen, wo wir die regionalen Produkte von Twente en van Münsterland gemeinsam präsentieren können. En samen zijn we sterker, want als je
5: samen in het buitenland lobbyt, als Duitsland, Nederland, Münster-Enschede, dan heb je in Europa een veel krachtiger stem dan wanneer je aan je eentje als Twente of Enschede komt.
2: En hoe is dat dan als het uh, meer bekijkt van als uw laatste daad voor de regio, zeg maar? En voor, 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 echt, voor Enschede dan? Hoe, hoe ziet u dat? Bedoel, u...
5: Nou ja, ik stop als burgemeester, maar ik ga verder in de meest belangrijke kwaliteit die een mens heeft: burger. Uh, wat verwachten ze van zijn uh, uh, nachtvorm?
4: Erstmal bin ich erwartungsfrei, sondern ich wünsche mir dass wir genauso gut vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten können, dass wir visionen haben und dass wir zu einer Vorzeigeregion in ganz Europa werden, um deutlich zu machen, eigentlich wollen wir nichts anderes als ein gemeinsamer Lebens Lebens- und Wirtschaftsraum werden ohne Grenze. Ja, benieuwt wat dat allemaal op gaat leveren gedurende de tijd.
1: Dan als iemand de diagnose kanker krijgt, dan komt er veel op die persoon af. Ongetwijfeld. Um, om te gaan met de vele emoties en onzekerheden die zo'n diagnose met zich meebrengt, zou zelfcompassie kunnen helpen. Zeg maar een warme, positieve, vriendelijke houding naar jezelf. En op de Universiteit Twente loopt nu een onderzoek waarbij een zelfcompassietraining is ontwikkeld. In app-vorm weliswaar. Maar aan tafel is onderzoeker Judith Austin en ook Emmie uh, Morsink die vanuit haar eigen ja, ervaring eigenlijk een bijdrage heeft geleverd aan de app. Welkom beiden.
6: Bedankt voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. Uh, Leuk dat jullie wilden komen. Uh, Judith, om bij jou te beginnen, het lijkt me best wel een heftig onderwerp om uh, met je onderzoek mee bezig uh, te zijn. Heb je dat zelf gekozen?
3: Ja, ik heb het zelf gekozen. Ik heb uh, zelf een achtergrond in medische psychologie. Dus dat gaat ook heel erg over de balans tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Uh, Nou ja, dus over bijvoorbeeld de emotionele kant van een ziekte als kanker. En ik heb zelf ook meer met zelfcompassie gedaan en daar veel aan gehad. Mm-hmm. Dus voor mij komt eigenlijk alles een beetje bij elkaar in dit project. En inderdaad, soms ook wel heftig. Uh, ja, alle emoties die erbij kunnen komen kijken.
1: Als je in een notendop zou moeten beschrijven wat jouw onderzoek inhoudt, hè? wat zou je dan zeggen?
3: Uh, we proberen te onderzoeken of een zelfcompassietraining uh, in app-vorm... die helemaal is gebaseerd op de ervaringen van mensen met kanker... of die kan helpen om beter in je veld te zitten na de diagnose... en beter met alle uitdagingen om te gaan.
1: Ja, want die zelfcompassie is blijkbaar nodig, Emmy.
3: Uh, ja, ik, uh, ik denk het wel.
6: Ja, zeker. Wat,
1: wat is jouw, ja, ik weet niet hoeveel je erover kwijt wil, maar wat is jouw eigen ervaring? Je kreeg ooit die diagnose?
6: Ja, een aantal jaren terug. Um, en ja, weet je, na de diagnose, je komt in zo'n, zo'n sneltrein terecht van uh, onderzoeken, behandelingen. Um, het is dan ook moeilijk om uh, even een pas op de plaats te maken en ook even goed voor jezelf te zorgen. Want je, ja, de mensen, zoals mijn ervaring, je wordt gewoon vooral die eerste periode heel erg geleefd. Ja.
1: Door de, de molen van alle zorginstellingen waar je langs moet. En ja, tests ja uh, en...
6: het is uh, een maandag scan hier, dinsdag een afspraak daar, woensdag een behandeling zus. En mm-hmm. uh, ja, dat is uh, uh, gewoon uh, het, terwijl het idee van hey, ik heb dit moet nog inzinken. Dus uh, het is wel fijn als je dan op dat moment een, uh, uh, iets zou hebben... Uh, waarmee je even een pas op de plaats kunt maken.
1: En, en dat zou die, die app dan m- moeten zijn, uh, Judith...
3: Ja, ja, dat is het idee. Dat het iets is wat mensen echt in hun eigen tijd kunnen doen. En waarbij je ook juist even stilstaat bij wat doet het nou met mij? Die emotionele kant. Mm-hmm. En we horen ook wel van mensen die ermee bezig zijn, dat het echt even een houvast kan zijn om even ja, juist stil te staan bij wat je allemaal meemaakt. Nee,
1: nou ja, want ik, ik hoor Emmy zeggen, die, die molen van ja, eh, onderzoeken, scans. Misschien wel behandeltrajecten waar je in komt, uh, die houden je bezig. Maar ik begrijp ook dat mensen die de diagnose krijgen... soms een bepaald soort van schuldgevoel ontwikkelen. Ja. En is dat ook iets wat je hebt onderzocht?
3: Ja, dat is ook iets uh, wat we ook al weten. Dat mensen zichzelf bijvoorbeeld heel erg kwalijk kunnen nemen... dat ze niet eerder naar de dokter zijn gegaan. Of dat ze bijvoorbeeld niet meer hetzelfde kunnen als uh, voor de diagnose... En dat hebben we daarna ook heel veel teruggehoord van patiënten. En dat is iets waar zelfcompassie juist heel erg bij kan helpen. Want dat gaat over hoe help je jezelf juist verder... in plaats van hoe ben je heel kritisch op jezelf, zeg maar.
1: Herken je dat, Emmy? Dat gevoel?
3: Ja. Ja? Ja. Ja.
1: Wat is dat voor gevoel?
6: Een overlevingsstand. Ik was uh, heel erg hard voor mezelf. Van, uh, uh, ja... Dit heb ik nu. Um, ik moet door en ik moet beter worden. Ik had op dat moment een. Uh, en dat heb ik nog steeds. Een zoon en die was toen een half jaar. Um, ja, van ja, je moet door, want je moet dit uh, uh, ondergaan en uh, je, moet, want je moet het overleven. Want je hebt een, uh, een, een jong kind wat van je afhankelijk is. Mm-hmm. En um, ja, ik had best wel behoorlijk last bijvoorbeeld van, van, van angst voor naalden. Uh, nou, je wilt niet weten hoe vaak je geprikt wordt uh, in zo'n traject. En dat heb ik allemaal uh, weggestopt, want uh, dat moest allemaal.
1: En, maar dus... had je ook schuldgevoel naar jezelf?
6: Um, schuldgevoel.
1: Nou ja, dat je het jezelf kwalijk nam dat je ziek was. Dat is wat ik begrijp dat mensen dat ja, ook doen. Eens... Ja,
6: nou dat misschien nog niet zozeer dat ik ziek was, maar wel dat je uh, gewoon heel snel merkt dat je gewoon de dingen die je, die je graag wilt doen ook veranderen, dat dat gewoon niet meer kan. Dat je jezelf, uh, je moet jezelf op de eerste plaats zetten. -hmm. En ja, uh, daar kun je soms best wel schuldig over voelen. Dat je er niet
1: voor je zoontje kon zijn. Ja, bijvoorbeeld.
6: Of voor voor vrienden of of familie. Ja, of mijn mijn echtgenoot ook. Ja.
1: Als je nagaat in in dat traject, zeg maar, in het maken van die app, heb je een idee dat je iets hebt kunnen bijdragen? Van het jouw beleving. En wat is dat dan precies?
6: Ja, er werd juist heel erg uh, waarde aangehecht aan wat wij zelf inbrachten. Uh, onze persoonlijke ervaringen. Um, er werd ook heel vaak gevraagd van... ja, uh, um, wat, 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 wat vind je fijner werken uh, als we het op deze manier aanbieden? Of als we het die manier aanbieden? Mm-hmm. Een voorbeeld daarvan is... Uh, um, uh, Vind je het fijner dat een, een stem een bepaalde tekst opleest? Of vind je het fijn dat je dat zelf kunt lezen in je eigen tempo? Wil je veel of wil je weinig tekst? Uh, er ja, werd heel erg uh, gekeken naar... Van, hè, wat, wat, vinden wij, uh, wat vonden wij als, als, uh, ja, als kankerpatiënten... of ex-kankerpatiënten dan in mijn geval, uh, daarin prettig.
1: Ja. Ja. Wat, wat wist je daarvan, Judith? Wat, wat, wat had Emmy uh, of andere ex- of kankerpatiënten nodig in zo'n traject? Wat wist je al wel? Wat er in die app moet zitten?
3: We weten al wel van zelfcompassietrainingen... dat die kunnen helpen om uh, bijvoorbeeld minder angst of stress te ervaren. En we weten wat voor oefeningen daar allemaal in zitten. En daar zit ook wel veel van in de app. Uh, maar alle bestaande trainingen die zijn nog niet aangepast op mensen met kanker. Dus dat is dan wat we nog niet wisten. Van hoe Want past die soort nou? tra-
1: dat soort trainingen bestaan, maar dan nog niet voor specifiek mensen met een kankerdiagnose? Ja,
3: precies. Ja, en ook nog niet in app-vorm. Dus dan is het meer uit een boek of in een groepstraining, zeg maar. Ja. Dus uh, nou ja, dat die oefeningen en de theorie, dat wisten we allemaal. Dat dat goed kan werken. Maar niet, hoe past het nou precies bij mensen met kanker na de diagnose.
1: Hoe ben je dan uh, begonnen aan dit hele traject? Want, want je promotieonderzoek duurt denk ik vier jaar zoals normaal. Ja,
4: klopt. Ja.
1: Um, 2018 ben je begonnen? We hebben overigens volgens mij ook een foto van, van het, van het ja, ongeveer uit het begin dat jullie zelfs met post-its en zo aan het nadenken zijn. Maar misschien kun je iets vertellen over hoe je bent, uh, hoe je bent gestart?
3: Ja. Zo nou, is er eerst al, voordat ik begon, uh, is er een hele projectaanvraag bij KWF uh, gedaan. Dus die financiert dit project. Dus dan zijn de grote lijnen al bekend. En we hebben dan eerst in onderzoek in de literatuur gekeken... wat weten we allemaal al van deze trainingen. En dat hebben we dan in die workshops, uh, in workshops met um, patiënten of ex-patiënten en verpleegkundigen... hebben we dat met allemaal opdrachten steeds bekeken van... Uh, Oké, deze oefening is er. Past die wel bij jullie of niet? Mm-hmm. En dat is inderdaad wat ze met allemaal creatieve oefeningen met post-its en papieren, smartphones maken. Um, en dan steeds elke workshop een stapje verder. Van uh, wat moet er in de app? Hoe moet het uitkomen te zien? Uh, hoe moet het aangeboden worden? Dus eigenlijk zijn we heel breed begonnen op die manieren. Was
1: je daar vanaf het begin ook bij Amy? Ja. En en wat wat, wat was jouw inbreng als het ging om van wat heb je nou nodig? Wat moet er in zo'n app zitten wat jou betreft?
6: Voor mij was het belangrijk uh, liefdevolle aandacht voor jezelf. Juist omdat ik zo hard was voor mezelf tijdens het traject... heb ik na mijn uh, hele traject het best wel heel lastig gehad... om het allemaal een plek te geven, om het te verwerken... als ik dan daarop terugkijk, had ik het fijn gevonden... dat er een app was geweest die, ja, waar ik dat soort dingen meer ja, uit had kunnen halen. Zeg maar. ja.
1: Ja, als ik dat hoor, dan denk ik ook van... ja, soms heb je gewoon een soort van stimulans nodig om... dan is er bijvoorbeeld even een tril in je broekzak nodig... om even ergens bij stil te staan. Is dat het vooral? Of zit er ook nog echt inhoudelijk in die app... dat, dat er vragen in zitten waarvan je zegt... ja, die moet ik gewoon aan mezelf stellen? Dat, dat, zit er ook in de inhoud van die app nog iets super waardevols voor jezelf?
6: Um, ja, het was meer dat, dat moment van... Hè, um, even aandacht voor hoe, hoe gaat het met mij? Hoe, uh, hoe gaat het met mij emotioneel? Um, moment dat je dan ergens heel gespannen of angstig voor bent... Uh, kun je het wegdrukken. Um, je kunt dan ook uh, bijvoorbeeld de app erbij pakken en een oefening doen. Om, uh, Wat is dat
1: een, voor oefening bijvoorbeeld?
6: Een, een ontspanningsoefening bijvoorbeeld. Ja, ja dat je... Ja, een soort van ja, ontspanningsoefening doet met ja, muziek of met een, een begeleidende stem. Of ja, dat, ja. Uh, dat is wel. Uh... Als je dat zo zegt, moet
1: ik ook denken aan de soms de worsteling van mensen... die iemand om zich heen hebben die kanker heeft... en niet precies weten, ja, hoe moet ik hier nou mee omgaan? En en, kankerpatiënten zullen daar ook allemaal verschillend op reageren. De vraag van, hoe gaat het met je? Ja, nou, hoe denk je dat het gaat? Maar als ik je zo hoor, dan denk ik ook weer van... ja, misschien uh, is het voor sommigen wel heel prettig om daar soms gewoon... om die vraag even te krijgen, om erop te reflecteren. Hoe gaat het eigenlijk? Of word je dat zelf eigenlijk in die tijd gewild?
6: Ja, hoe had ik dat graag zelf gewild?
1: Vind je het prettiger om de vraag hoe gaat het eigenlijk met je van een app te krijgen dan van een medemens? Omdat het dan voor jezelf is dat je voor jezelf erop kunt reflecteren?
6: Nou, als je het op die manier stelt, ja, eigenlijk wel. Want ja, als mensen mij vroegen van hoe gaat het met je, Dan dan was ik vaak ergens... Ja, en dan ging het, op dat moment ging het wel goed, want anders was ik daar niet. Want als het niet goed met me ging, dan, uh, nou, dan ging ik de deur ook niet uit. Nee. nee. nee.
1: Wat zit er nou um, in die app, Judith, waarvan je zegt... van ja, dit, dit, uh, dit, hier heb ik gewoon heel veel goede reacties op gekregen al van de t- proefpersonen. En dit is echt een waardevol onderdeel. Ik ben ik trots op.
3: Uh, nou, er zit bijvoorbeeld één oefening in, dat heet uh, lichtpuntje van de dag... En dan vul je eigenlijk iets in wat je als positief hebt ervaren die dag. -hmm. En er zitten dan ook allemaal inspiratievoorbeelden in... voor als je het op dat moment juist moeilijk vindt om zelf iets positiefs te bedenken. En dat is iets wat iedereen die aan mee heeft gewerkt ook heel belangrijk vond... om juist die kleine lichtpuntjes, geen bucket list, maar echt de kleine dingetjes te blijven waarderen... En als je dat in de app invult, dan ligt er eigenlijk een zonnetje op. En uh, nou ja, dat ondersteunt dat nog weer. En dat is iets wat heel veel mensen heel erg prettig vinden tot nu toe... Uh
1: lichtpuntjes benoemen wat, uh, wat goed gaat. En uh, dankbaar zijn voor de kleinere dingen. Ja. We hebben een, a- een aantal, ik zie dat het uh, inmiddels. Uh, ik weet niet ja, we zien het hier ook. We hebben een aantal screenshots uit de app. Dan weten we even waar we het over hebben. En Judith, misschien kun jij vertellen wat we zien. En Inwie, misschien kun jij dan vertellen wat, wat zo'n uh, ja, wat, wat dit voor jou zou kunnen betekenen, bij wijze van wat we dan zien. Judith.
3: Ja, dus dit is uh, een emotiemeter en dan vul je eigenlijk in hoe je, je op dat moment voelt. En uh, nou ja, dat kan voor jezelf zijn, om daar meer bewust van te zijn. Maar het kan ook zijn uh, om in te vullen omdat je daarna iets te zien krijgt wat daarbij past. Dus je krijgt feedback. Um, en dat is wel iets wat veel mensen belangrijk vonden. Dat de app op die manier echt aansluit bij dat moment, hoe je je dan voelt, zeg maar.
1: Ja. Is, is dit voor jou waardevol om het bij te houden, je emotie?
6: Ja, het is meer een een stukje bewustwording ook. Net dat ik zei, je je gaat zo'n hectische periode uh, in. Vooral net na de diagnose. Je loopt jezelf ook gewoon emotioneel gezien voorbij. En dan is uh, gewoon zo'n letterlijke indicator... is gewoon... uh, Prettig om je een stuk bewustzijn mee te geven.
1: Stel nou hè, dat die app er was. Uh, gewoon uh, uh, ontwikkeld was geweest. Uh, op het moment dat jij kanker kreeg zelf. Uh, uh, was die emotielijn die we dan net zien. hoger geweest, denk je? Was dat, had het je geholpen daarin?
6: Ja, ik denk het wel. Uh, we spraken, uh, ik sprak jullie Judith uh, vorige week nog. en ik zei we. Well, ja, ik had echt ge- gewild dat het er was geweest. Als, uh, toen ik uh, uh, de diagnose kreeg. En de periode daarna. Mm-hmm. Um, ja, Ik denk wel dat het mij echt uh, geholpen had om, een, om om ook oog voor mijzelf en vooral voor mijn emotionele toestand te houden. Zeg maar.
1: ja. Ja. Judith, je bent nu op zoek naar um, nou ja, m- mensen als Emmy, die, 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 die de diagnose hebben gekregen, maar die misschien nu nog in dat traject zitten. Um, omdat ze de app, je wil graag dat mensen de app gaan gebruiken.
3: Ja, precies. Ja, we hebben de app eigenlijk twee jaar lang uh, helemaal ontwikkeld samen met IMI en anderen. En nu is het dan de fase dat mensen het ook echt kunnen gebruiken. Dus uh, mensen die meedoen aan het onderzoek, dat zijn dan mensen die het afgelopen jaar de diagnose hebben gekregen. Die mogen de app dan eenmaal gewoon uitproberen en op hun eigen manier gebruiken. En wij kunnen dat dan weer gebruiken om te kijken van werkt het nou echt goed en wat werkt er misschien nog niet en wat kan in een volgende versie verbeterd worden. Mm-hmm. Dus daar zoeken we nu inderdaad mensen voor die, uh, nou, die de app voor zichzelf willen gebruiken en dan tegelijkertijd ook bijdragen aan, uh, aan het vervolg van de app.
1: Want er komt nog een, je blijft het doorontwikkelen binnen jouw onderzoek of überhaupt nog?
3: Uh, dat is wel het idee. Dat valt dan niet binnen mijn promotieonderzoek. Maar aan het einde hopen we gewoon een beeld te hebben van in hoeverre is het nu al goed zoals het is. Of moet er misschien nog wat verder ontwikkeld worden om het nog beter te maken?
1: Waar kunnen mensen zich melden eigenlijk? Die denken van, nou ja, ik, ik heb hier behoefte aan, ik wil hier graag gaan meewerken, meedoen.
3: Dat is op de website van de app, dus wwwcompass inl
1: Kompas met een?
3: Met een Y, of nemen we een C. C,
1: kompas-y.nl. Dus,
3: ja, dus hier zie je ook op dat plaatje, ik weet niet of die ook in beeld is... maar er staat de naam van de app. En dat is wwwcompass inl Ja,
1: precies. Ja. Daar kunnen mensen naartoe als ze mee willen doen in dit gebruikstraject, zeg maar. Ja. Um, tot slot dan, voor jullie beiden, wat, wat, wat hoop je nou, Emmy wat, wat, wat hoop je dat je bereikt met zo'n app? Uh, nou,
3: ik hoop dat het vooral echt mensen een handvat kan bieden... in die hele hectische periode na de diagnose. Dat mensen wat minder streng voor zichzelf zijn... want het is al moeilijk genoeg. Uh, ja, en wat meer bij de emotionele kant ook kunnen stilstaan van de ziekte.
1: En voor jou, Emmy?
3: Um...
6: Ja, ik hoop dat de app kan helpen om mensen in een hele hectische periode van hun leven wat wat houvast te geven. Ja. En oh ja, een stukje bewustwording. Bewustzijn te te creëren dat je jezelf niet, vooral jezelf niet moet vergeten in het hele traject.
1: Vooral jezelf niet vergeten. Judith Austin en Immie Moosing, dank voor jullie komst. Dank voor de openhartigheid. En uh, nou ja, succes met doorontwikkelen, Judith. En dat je ook nog je promotieonderzoek uh, met een uh, goede, voldoende, uh, goed cijfer uiteindelijk afsluit. Nog ja, dank je
3: wel. Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. Dank jullie wel.
2: Ja, Zometeen, Nelke Nijhuis mocht gisteren op de dag van de vrede in Enschede geen toespraak houden. 21,
7: 21 vandaag.
2: Met een doordeweekse speelronde kent FC Twente deze week een druk programma. Na de overwinning tegen Vitesse afgelopen zondag... wacht morgenavond AZ in eigen huis. Bij de Tuckers is er vertrouwen getankt na twee overwinningen op rij. Maar dat is bij de tegenstander wel anders. AZ staat namelijk momenteel één na laatste... met drie punten uit vier wedstrijden.
8: Trainer, de wedstrijden volgen zich deze week in een rap tempo op. Uh, Vegt dat een iets andere voorbereiding voor jullie?
9: Ja, dan train je wat minder hard. En vanmiddag ook trainen we dus. Dat doen we omdat we dan in de ochtend zeg maar, de bespreking van AZ uitwerken, voorbereiden en de training. En dan hebben wij als staf hebben we meer tijd om dat voor te bereiden. Dus het is, het is anders, maar het mooiste van voetbal is de wedstrijden. Dus we vinden het echt niet erg.
8: Nee. Um, donderdagavond, 9 uur. Nou ja, het is tegenwoordig alweer een beetje donker zo rond die tijd. Dat is uit ervaring gesproken nog weer heel anders in de goalsvesten, zo'n avondwedstrijd. Ben je daar benieuwd naar? Nou ja... <laughs> Met het
9: publiek natuurlijk. ik, ik, ik dan, weet wel, vro- Vroeger speelde je altijd zondagsmiddags om, om half drie. Dat is he- echt heel lang geleden. Uh, to- toen ik nog sproetje zat. En, en uh, ja, toen kreeg je opeens avondwedstrijden. En, en die entourage is toch, uh, uh, ja, dat is to- toch wat extra's, uh, moet ik zeggen. En, uh, dus ik, uh, ik verheug me er weer op.
8: Ik zei net ook, van de wedstrijden volgen zich wat sneller op deze week. In hoeverre is dat van invloed op wie jij wilt opstellen? Want ga je dan rekening houden met spelers... Ja, die kunnen misschien nog niet heel veel aan, die net weer terug zijn? Of hoe speelt dat mee?
9: Hij uh, overweegt uh, alles, maar het belangrijkste is je kijkt naar uh, uh, zeg maar de laatste prestatie en van daaruit ga je kijken uh, wie je opstelt.
8: Ja. Um, vorige week koos je voor dezelfde elf als of afgelopen weekend uh, als die week daarvoor. Volgens mij heb ik dat al een keer eerder gevraagd, maar um, hoeveel waarde hecht jij aan uh, Never Change Your Winning Team?
9: Um, ik hecht totaal geen waarde aan het woord never. Um, maar het is wel zo dat het, het, het biedt wel uh, vastigheid. Alleen, nou ja, dat, dat zei ik al, als ik zondag naar de bank keek... denk ik van, jeetje, uh, we kunnen echt uh, uh, wisselen. We hebben concurrentie, we hebben uh, goede spelers. En ja, dat kan ook van invloed zijn. Dat Als je zegt, van de een is net misschien uh, niet helemaal fris... Uh, maar dat, uh, dat zien we wel. En, en het is van zondag naar donderdag is het weer een stuk makkelijker... dan van donderdag naar uh, zondag, want dan heb je een rustdag minder. Dus uh, z- nee. zondag verwacht ik dat, dat er misschien wel wat, uh, wat meer keuzes worden gemaakt... op, op, op dat gebied om uh, frisse en fitte spelers aan, uh, aan de streep te krijgen.
8: Dus voor Heerenveen zou je daar wellicht wat meer rekening mee gaan houden?
9: Ja, alleen dat is de wedstrijd daarna. Ja, en, nee, daar en hebben dat we het niet over. Op dit over moment maar, is nee. dat... Uh, ja, daar denken we op dit moment nog niet over na.
8: Nee. Zijn er verder noemenswaardigheden opgetreden in de tussentijd sinds Vitesse?
9: Uh, Wat betreft uh, jouw selectie? Het het, het allerbelangrijkste is dat uh, uh, wij twee keer achter elkaar gewonnen hebben. En dat geeft een heel ander gevoel van vertrouwen. En meestal vanuit vertrouwen ga je als team uh, ook steeds meer geloven in waar je mee bezig bent. En die teamspirit is sowieso vind ik uh, uh, heel goed. Uh, Drie keer was die heel erg goed en twee keer was die onvoldoende. En dat moeten we nu uh, uitbouwen, want het was nu twee keer achter elkaar al gewoon uitsteken. En dat moet ook morgen in AZ moet dat weer de basis zijn. Want dat is wel weer een een aardige tegenstander. Ze hebben het wel moeilijk, maar dat is echt wel een goede ploeg.
8: uh, Zijn er sinds uh, afgelopen weekend nog dingetjes in de selectie uh, die jij moet mededelen of kunt mededelen?
9: Uh, Ja, uh, Piri Lukoki en uh, Tjerny zijn er nog niet bij. En de, rest, uh, en de rest is uh, allemaal op het trainingsveld. Dus uh, ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Mm-hmm.
8: Ja, je noemt al even, ja, die, die overwinning, die doen wat met het vertrouwen. Toch hoorde ik, was volgens mij Brahma na de wedstrijd ook zeggen van ja, het kan ook een beetje, uh, het is wel enigszins geflatteerd. Um, zit daar dan ook, kan daar gevaartje in loeren? Dat je um, nee. in oogschouw moet houden van hé, hey, maar er zijn ook nog punten waar we aan moeten werken.
9: Nee, maar het het is zelfs zo dat uh, Wout gaf terecht aan. Er stonden maar twee spelers in de basis van vorig jaar. Dat geeft ook wel aan als er veel wisselingen zijn. Dat je ook uh, tijd nodig hebt om elkaar te leren kennen. En dan kan het alleen maar beter worden. En als je wint krijg je vertrouwen. En dan wordt het misschien nog weer beter. Uh, Ik heb ook wel gelezen, uh, bijvoorbeeld van Ricky van Wolswinkel. En uh, ik geloof ook van Wout Brama. En... Dat uh, Utrecht was niet goed, uh, Ajax was niet goed, uh, uh, Vitesse was... Ik vond het wel verdiend, maar het was wel geflatteerd, absoluut. Uh, maar we deden een aantal dingen in die wedstrijd ook heel erg goed. En dat moet elke wedstrijd de basis zijn. En dat is uh, de energie, de passie, de strijd, de, de, de duels. De, 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 dat, dat, dat deden gewoon uh, uh, heel erg goed. Alleen waar we verder in willen, maar dat is al een repeterend verhaal. En daar zit een stijgende lijn in, maar die lijn moet nog veel meer zijn. Dat is uh, wat je aan de bal uh, doet. En uh, dat je de bal minder vaak uh, uh, verliest als het niet nodig is. En dat, dat hebben we nog veel te vaak.
2: Ja, dat was dus trainer van FC Twente, Ronnie Jans... die morgenavond het opneemt in eigen huis
1: tegen AZ. 20.
7: 21 Vandaag.
1: Vrede, vrijheid en inclusie. Dat waren de ingrediënten voor de Internationale Dag van de Vrede en Vrijheid gisteren. Thema dit jaar: die inclusie. Midden in een tijd waarin er volop de discussie woedt over inperking van vrijheden. en de coronapas, die de ene wel toegang geeft, de ander niet. Coach Nelke Nijhuis die zou voor de bijeenkomst in Enschede de jaarlijkse toespraak verzorgen. En daarbij het thema van dit moment, die olifant in de kamer, de coronapas, meenemen. Ja, dat lag gevoelig. Zo gevoelig dat Nelke zich in goed overleg teruggetrokken heeft. En dus die toespraak niet heeft gehouden. Nelke is hier welkom. Mm-hmm, dankjewel. Dat is nogal wat. Het klinkt alsof je een soort van ja, fitty had op de dag van de vrede.
7: Ja, ja, een fitty. Het, uh, het, het was al een aantal dagen daarvoor in de afstemming dat we dit natuurlijk voorbesproken hadden. Dus um, nou ja, en toen ja, tot het besluit gekomen zijn dat, dat ik niet zou spreken. Omdat ik me vooral ook um, ja, zelf beperkt voelde. Beperkt in mijn vrijheid om te kunnen spreken op een dag die gaat over de vrijheid. Dus uh, ja.
1: Ja, uiteindelijk de vrijheid heb genomen om dan maar niet te spreken. Of is ja. het je ontzegd?
7: Um, nou, uiteindelijk... Ik, nou ja, ik vind het wel mooi hoe je het formuleert. Ik heb de vrijheid genomen om, uh, om daar dus niet te zijn. Omdat ik me daar wel beperkt voelde. Omdat we in dat gesprek er wel achter dat... Nou ja, dat het misschien wel tricky zou zijn of, uh, of riskant... als ik zou gaan benoemen mijn gedachten, mijn gevoelens en mijn twijfels... Bij de de coronapas. Wat vinden
1: ze daar dan moeilijk aan? Uh,
7: Nou, Ik denk dat ze uh, misschien wel gevoeld hebben voor de bezoekers... of een bepaald risico niet aan wilden gaan om ongemak... of uh, wat mogelijk kan ontstaan als je dit bespreekbaar maakt -hmm. met elkaar... als je met een groep samen bent. Ik denk dat ze dat hebben willen voorkomen... ja, je zou het eigenlijk aan hun nou moeten ja, wij vragen. Het, nou,
1: ik, ja. ik, terwijl ik de vraag stel, weet ik ook dat we dat hebben gevraagd. Uh-huh. En, en zij zeggen eigenlijk van, nou ja, we hebben Nelke gevraagd om een toespraak te houden. En, en we kregen het idee dat jij, Nelleke, um, um, eigenlijk tijdens die toespraak stelling wilde nemen tegen de coronapas. En, en dat ging ze uh, te ver. Dat wilde ze liever niet. Maar uh, is dat ook wat je wilde?
7: Nee, dat is voor mij nieuwe informatie. Ik hoorde dit zojuist. Dus dat dat er de indruk was dat ik stelling wilde nemen. Dat is niet het geval. Zeker wil ik niet tegen iets zijn. Ik ben veel meer voor iets. Dus uh, de toon maakt de muziek. Ik ben niet uh, van nature... ook niet iemand die staat te sputteren op een podium... en vanuit boosheid een bepaalde uh, boodschap wil delen. Ik ben juist voor inclusie. Ik ben voor vrede, voor vrijheid. En... dus, dus dat, daar had ik wat omheen willen bouwen... Mm-hmm. om mensen te motiveren om in verbinding te zijn... en, en nieuwsgierig te zijn en te leren luisteren. Uh, althans, leeg te luisteren wat of echt je, te, te luisteren. Wat
1: bedoel je daar dan mee zeg maar, in het kader van die pas?
7: Nou ja, de meningen zijn best verdeeld. Hè? Er, zijn, um, uh, er is best wel wat polarisatie. Er zijn mensen die... Um, nou ja, die daar moeite mee hebben met die pas. Ik heb daar zelf ook wel moeite mee. En ik vraag me af of dit. Um, of dit bijdraagt aan inclusie. of dat we juist uh, een tweedeling creëren. Want die tweedeling, die komt natuurlijk op deze wijze. Mm-hmm. Um, dus, dus ja, daar heb ik wel zorgen om. En ik zou dat juist graag op een, op een liefdevolle wijze. Uh, te sprake willen brengen. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat we hierover juist met elkaar in gesprek gaan. Juist omdat het ongemakkelijk is en omdat we voelen dat er bij iedereen eigenlijk wat geraakt wordt. Hè? Ja, um. Ik
1: moet ook de, de denken, het is ook wel gewoon eigenlijk heel erg typisch wat hier gebeurd is, toch? Want uiteindelijk is uh, vrijheid uh, geen absoluut begrip of zo. Weet je al, als ik vrijheid neem, dan gaat die soms ten koste van die van jou en andersom. En um, uiteindelijk in zo'n, in zo'n, op zo'n dag wil je toch stilstaan bij wat vrijheid uh, dan betekent... En dan zou ik denken, ja, dan, dan, moet, dan moeten er ook dingen gezegd kunnen worden die voor een ander niet prettig zijn. Mm-hmm. zou ik dan denken. Maar ik weet, hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren, dit hele traject? Omdat, en dat het uiteindelijk dus, dat je niet bent gaan spreken?
7: Um, nou, ik herken me in wat je zegt. Ik ben het daar ook mee eens. Ik denk dat we in vrijheid um, mogen zeggen en mogen delen um, wat we willen. En ergens natuurlijk zitten daar grenzen aan. Hè? Je gaat niet met, vanuit agressie of. Uh, op wat voor wijze dan ook uh, haatzaaien, weet je? Voor mij zitten daar ook grenzen aan. Ik ga niet onbeperkt maar dingen roepen. Het gaat vooral om uh, wat is je intentie, weet je? Waar komt het vandaan? Wat is de plek van waaruit jij wat wil delen? En uh, kun je die boodschap uh, overbrengen? En mag dat bestaan? Um, dus ik denk juist dat, dat, dat het goed is en dat we, uh, nou ja, dat het gehoord mag worden, ja.
1: Want ergens verbaasde me ook wel dat je je zegt... ja, ik hoor eigenlijk net pas dat de organisatie, Enschede voor Vrede... deze indruk had van mijn speech. Dat ik ik stelling wilde nemen, terwijl het helemaal niet zo was. Hoe is dan het overleg van tevoren, zeg maar, uh, gegaan? Is 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 dat een goed overleg geweest? Of is dit thema zo gevoelig dat ze al snel zeiden van... nou, laat dan maar zitten?
7: Nou, niet. Ze hebben daar wel overleg over gehad met elkaar. En uh, dat is in een gezamenlijk overleg ook weer teruggekoppeld naar mij. En ik moet zeggen, ik heb uh, met een aantal bestuursleden echt een hele goede band. En een van hen is ook echt bij mij aan de keukentafel gekomen. En we hebben het hier uh, in een heel persoonlijk gesprek over gehad. Ja, ja, en daaruit kwam al snel dat besluit van... oké, dan gaan we dit niet doen, dan gaat dit niet door...
1: Um, dus... We moeten er maar met een grote boog omheen lopen.
7: Dat ja, was goed, mijn misschien... ervaring. De, de, de the dat elephant zou je, zou je... in the room? Ja,
1: precies. Ja, maar dat, ik zeg dat, terwijl je, misschien moeten we dat dan aan de organisatie zelf vragen, maar dat gevoel krijg ik er dan bij: van laten we het maar niet benoemen überhaupt.
7: Nou, volgens mij uit het voorgesprekje, want toen heb ik het zo benoemd, de elephant in the room.
1: Mm-hmm.
7: Uh, ik kreeg het gevoel dat ik niet mocht praten over de elephant in the room en um, daardoor voelde ik me beperkt. En daardoor heb ik de keuze gemaakt om niet te gaan. En ik moet zeggen dat, um, ik bedoel, ik heb gisteravond uh, dat gedeeld... op Instagram, op social media, het verhaal, gewoon zoals het is. Um, en hoe, zoals ik het ervaar. En ik moet zeggen dat het um, ja, dus op een andere manier... ook weer heel veel nieuwe deuren opent. Ik zit nu hier, um, ik heb veel mooie connecties en reacties ontvangen en gekregen. En er ontstaan ook zeker juist wat gesprekken met... Uh, laat ik het zo zeggen, anders denkende. En ik vind dat mooi. En, en daar gaat het in feite om. Ja. Dus die boodschap... Uh, die, die, die lijkt zijn weg alsnog wel te vinden.
1: Die gesprekken heb je ongetwijfeld... ook wel voor, voor deze tijd met mensen ja. gehad, toch? Ja. W- w- hoe gaat zo'n gesprek dan eigenlijk in jouw geval? Zeg maar? is, dat, is dat ook een gevoelig uh, thema? Ko- loop je daar tegenaan? Dat jij zeg maar, nou ja, een tegenstander bent... in ieder geval van de coronapas... Le- wat ik in jou, uh, aan jou hoor mogelijk zelf ook wel uh, dan rondom vaccinatie een bepaalde gedachten hebt... die mm-hmm. misschien tegen de mainstream ingaat?
7: Mm-hmm. Ja. Yeah.
1: Hoe ervaar je dat?
7: Nou, gelukkig... Um, kijk, ik moet zeggen, ik heb om mij heen uh, een kring van mensen... met heel veel um, nou ja, mensen die op dezelfde wijze denken. Ook een aantal mensen die anders denken in mijn familie. Maar um, wat ik merk is dat er altijd ruimte is voor gesprek zeker ja, 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 ja. En dat geeft mij ook wel de, de, de moed en de kracht om, om dit gesprek gewoon aan te kunnen. Want ik kan me voorstellen dat als je dat in het klein met je ouders of met je kinderen... als dat al um, zo moeilijk is en je kan elkaar niet horen... Um, ja dan, dan, wordt, dan is het moeilijk, dan is dit best een lastige tijd. En ik merk dat doordat ik dat gesprek aankan met um, mensen om me heen... Ik heb veel mensen die daar op dezelfde wijze uh, in staan, die, die dus vooral voor bepaalde zaken zijn. Um, veel meer dan tegen, want dat is ook weer zo'n stukje framing, hè? je wordt al zo snel een ja, tegenstander. Toch of...
1: zijn er twee kanten van dezelfde medaille soms, hè? dus het is maar hoe je het benoemt. Ja. Maar want Je bent voor vrijheid, maar dat betekent ja. wel dat je soms, soms in sommige dingen toch wel met elkaar door één deur moet waar je in je tegenover elkaar staat. Ja.
7: Nou, en wat ik nog wel wil zeggen is wat je, wat volgens mij belangrijk is, wat ik probeer te hebben, is um, ook respect voor andermans angsten. Want of mensen nou een angst hebben voor corona of een angst voor de vaccinatie, er is veel angst. En um, ik denk dat, weet je, ik vind het belangrijk om dat te horen. Je kan daar niet zomaar aan voorbij. Um, want angst heeft altijd een functie. En... Um, Angst heeft nut, hè? anders bestaat het in die zin niet. Uh, maar het is wel goed om die angsten te erkennen en ze te onderzoeken.
1: Mm-hmm. Um, ook als zo'n angst ongegrond is?
7: Ja, juist als een angst ongegrond is. Ja. Dan, dan is het goed om hem te onderzoeken. En um, ja, nou ja, Ik werk ook als yoga docent, yin yoga docent. Dat gaat over omgaan met, met ongemak met ongemakkelijke fysieke sensaties. Je komt in houdingen waar je dan minutenlang in moet verblijven. En onder andere leer je dan omgaan met ongemak. Maar heb je het ook hierover, over angsten en ze aandurven te kijken. En eerlijk te zijn naar jezelf en naar de ander.
1: -hmm. Ja, ik, ik zit ook een beetje te zoeken naar wat dat... Concreet betekent voor uh, uh, vaccinatie veel mensen die die tegen zijn? Ben jij jij zelf uh, gevaccineerd? Ik vraag me even. Ik ben
7: ooit wel gevaccineerd. Maar voor corona corona ben ik niet gevaccineerd. Wat wat is
1: dan jouw eigen redenering daarin?
7: Nou, ik, uh, ik, ik voel me daar niet goed bij. En uh, het het is een nieuwe vorm van vaccinatie. Een een medisch experiment dat op zijn einde loopt in 2023. -hmm. Dus dan worden de eerste resultaten bekend... van uh, wat deze nieuwe vorm van vaccinatie daadwerkelijk doet. En ja, ik ik vertrouw volledig op mijn eigen eigen lijf, mijn eigen immuunsysteem. Ik ben dagelijks bezig met onder andere mijn gezondheid... Um, dus ik doe daar enorm veel voor op alle verschillende vlakken. En ik, um, ja, ik voel me niet goed bij het nemen van die vaccinatie. En, en
1: bedoel je dan even in het licht van wat je ook net zei over angsten, dat, um, ja, dat je vindt dat er soms te weinig oog is voor die zorgen, voor die, voor die angsten naar zo'n vaccin toe, dat, ja. dat de coronapas je eigenlijk verplicht om een stap te zetten die je niet wil nemen?
7: Ja. Ja, ja er is een, 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 een andere kant. Er is heel veel informatie ook over. uh, vaccinatie en alles wat daarbij komt... eventuele uh, risico's, schade, noem maar op. En ik vind dat 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 onderbelicht wordt. En als je dat ter sprake brengt... dan krijg je al gauw een label opgeplakt. -hmm. Dat je een uh, een wappie bent of een antifaxer... terwijl je enkel kritisch bent en en voorzichtig. Dus zeker vind ik het belangrijk dat we op een eerlijke wijze alle informatie tot ons dienen te krijgen... om dan op je eigen autonome wijze daarin een keuze te kunnen maken.
1: Zijn dat ook dingen die je had willen benoemen in die die toespraak?
7: Nou, ik heb eigenlijk geen idee of ik daar in zoverre... Dat dat weet ik niet. Of had je het
1: dan meer gehouden bij... laten we nou naar elkaar luisteren, zoals je dat zei?
7: Nou, dat in ieder geval. Laten we luisteren. Laten we dat gesprek aangaan... Misschien had ik ook wel wat van mijn eigen ervaringen gedeeld. Ik ben in het verleden ook burgerschapsdocent geweest bijvoorbeeld. Dus ik heb jongeren altijd geleerd om uh, kritisch te zijn, kritisch na te denken... op het gebied van politiek, uh, gezondheid, media, noem maar op dus... Um, jezelf vragen te mogen stellen mm-hmm. en de dialoog aan te gaan en uh, dat op een respectvolle wijze te doen. Dus ja. ik weet niet in hoeverre ik mijn eigen standpunten had willen profileren of stelling had willen nemen. Ik denk dat dat niet passend was voor mij niet en voor die avond niet. Um, maar wel die olifant kunnen benoemen. Ja,
1: ja. Maar zou je dan zeggen dat er een misverstand uiteindelijk is geweest tussen jou en de organisatie van NSG voor Vrede?
7: Nou, er is in ieder geval in de afstemming dus iets niet, uh, nou, niet, niet, niet helder geworden.
1: Stel dat ze, ze, dat ze je volgend jaar weer vragen.
7: Nou, dan gaan we eerst een gesprek hebben.
1: Oké. Okay. Ja. Nou ja, dankjewel in ieder geval dat je bij ons even wilde, wilde praten... over wat daar voorgevallen is, maar ook over jouw gevoel bij de coronapas... bij vaccinatie, je openhartigheid daarin. Ja. Nelke Naarhuis was dat. Dankjewel. Dankjewel. In een twente talkshow, hengeloos spel, werden gisteravond weer een aantal actuele hengeloze thema's besproken en straks hier een samenvatting.
2: En heb je een tip voor de redactie, mail dan naar info@eentwente.nl.
10: Een twente. vandaag.
1: De lokale anti-windmolengroepen uit Hengelo, Borne en Hof van Tenten... gaan onder één naam verder. Onder de noemer actiegroep Geen Windturbines Twikkel, Hengelo en Borne... zijn de actievoerders een uh, petitie gestart. De gemeente Hengelo wil namelijk twee windturbines van maximaal 250 meter hoog... in het buurtschap Wolde. En uh, aan de telefoon is Henk Dassen van de actiegroep. Henk, goedemiddag.
10: Ja, goedemiddag.
1: Waarom zijn jullie tegen die windmolens?
10: Nou, wij zijn niet tegen windmolens. Wij zijn de windturbines, noemen wij die. Wij vinden windturbines belangrijk voor de opwekking van de energie... zeker in deze periode van ons, uh, ons land. Maar niet op gebieden en in gebieden waar te veel mensen wonen, laat ik het simpel zeggen. En daar waar veel mensen wonen, lopen die mensen gezondheidsrisico's. Mm-hmm. En die risico's zijn nog onvoldoende bekend. En worden onvoldoende door de politiek erkend. Ja,
1: En dan heb je het specifiek even over die twee windturbines van 250 meter in Wolde.
10: Nou, ik heb het over in feite vierde windturbines. Dat natuurlijk ook nog steeds een discussie loopt bij windturbines... bij uh, windvol buren, dus op knooppuntburen. Mm-hmm. Dus wij praten gezamenlijk met Delden en Wonnen over vier mogelijke turbines.
1: Ja. Als je het hebt over die bij knooppunt Buren, maar ook bij, uh, bij, bij Westermaat geloof ik daar... Um, die, die zijn toch stilgelegd, die plannen?
10: Nee, er waren er waren als waren het drie keer twee, drie keer twee, zes windturbines. in ben al twee op Westermaat, twee in Wolde en twee bij Knoopunt Buren mm-hmm. die van Westermaat zijn vorige week door de politiek geschrapt. Mm-hmm. Dat is een, een goede actie, want ook daar is het niet handig om zo dicht bij een woonwijk, Maarten, en ook zeg maar tussen de bedrijven de kantoren die daar staan. Op, op Campus, om daar windturbines te plaatsen. Met name, ik herhaal dat nog een keer... de koppeling tussen die turbines en de gezondheid... Uh, is echt uh, ja. belangrijk. En dat is nog echt ongedoende onderzocht. En die argumenten die gebruikt zijn door de gemeente Hengelo... om die turbines niet op Westermark Campus te plaatsen... die gelden in feite ook voor wolden. Wat waren die argumenten? Niet alle ondernemers zijn daar blij mee. Dat geldt ook voor de windmolens in Wolde. Uh, Vervolgens is het zo dat er nog steeds te veel mensen te dicht bij die windmolens uh, wonen. En dat betekent dat het ook geldt voor de windmolens die in in Wolde komen. En als laatste, uh, het landschap zal worden aangetast. Al dus de gemeente bij de uh, Westermaat-turbines. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de turbines die in Wolde komen. daar is het nog erger. Want een van de windmolens zou dus op Twikkels grondgebied komen. In het retentiegebied.
1: ja gezondheid is echt de hoofdreden, maar daarnaast is landschapsvervuiling ook een, 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 een ding. Ja, en ja.
10: we hebben er meer. Dat is natuurlijk de bekende slagschaduw en geluidsoverlast. Wat dacht u van flora en fauna, vogels die worden geraakt? Ja, maar goed, Stel nou, maar, de, dan, wordt,
1: dan wordt de vraag op een gegeven moment wel. Wat, wat is er nou nodig voor dat jullie zeggen, die windmolens zijn daar uh, uh, in dat gebied wel welkom? Maar stel nou, dat, dat blijkt uit onderzoek dat het toch wel meevalt met die gezondheidsschade.
10: Nou, dat zal niet meevallen, omdat het eerst moet worden onderzocht. En waarom zeg ik dat?
1: Ja, dat moet omdat al worden onderzocht, maar stel dat het blijkt uit het onderzoek dat het wel meevalt.
10: Ja, maar dat, dat onderzoek dat zal niet, uh, niet uh, plaatsvinden op een specifieke hengeloze terrein. omdat de onderwerpen die wij aankaarten, dan heeft die gezondheid, minder of meer mondiaal spelen. Dus met hm. andere woorden, als je het hebt over Denemarken, Polen en in, in Beieren, ja. ik weet wel wat hè. Dat betekent dat al die al die uh, landen en, en delen van landen, Beieren, ja, al dat hebben we onderzocht. En dat heeft, dat heeft dus niet te maken met de vraag: staan ze in Hengelo of staan ze in, uh, in Polen? Het gaat om het principe. En dat ja. principe betekent dat de gezondheid wordt aangetast.
1: Dat, dat zegt u, maar dan moet toch nog wat onderzocht?
10: Ja, nee, dat, dat zeg ik. Dat zal worden onderzocht, neem ik aan, in Hengelo. Maar het onderzoek in Hengelo zal niet anders zijn dan, in, uh, dan wanneer je binnenwonen uh, zal plaatsen in, uh, in Groningen of in Maastricht. Kijk, als je het hebt over de grote lijn... dan betekent dat in de grote lijn... de afstand tussen een windturbine en de eerste bevolking... tien keer de hoogte van een turbine moet zijn. Anders gesteld, als je een windturbine wil bouwen... hier van 250 meter... dan moet je in de eerste 2,5 kilometer van die windturbines... moet je geen mensen laten wonen. Want dan ontstaan die gezondheidsrisico's. En juist omdat in wolden uh, zeg maar, uh, die 2,5 kilometer, uh, als je wat toegepast, en naar de Hengeloze kant en naar de Delftse kant, wat met name naar de Bonse kant mm-hmm. leidt tot gezondheidsschade... moeten we ze daar niet hebben. Ja. En bijvoorbeeld zou je ze kunnen plaatsen aan de andere kant van Hengelo... Wat dacht u van, van, van Bekken op, Oele, die kant op?
1: Duidelijk, en daar wonen niet mensen in die, die omgeving, uh, in die omgeving. Nou daar wonen nabijheid. ook mensen
10: in die omgeving, maar daar wonen er veel minder. Want je zult altijd met elkaar ja. moeten accepteren dat er misschien wel een uh, gezondheidsschade is. Maar je moet wel proberen een aantal mensen wat daarmee mee betrekking heeft uh, te minimaliseren.
1: Wethouder Claudio Brugging van Hengelo die heeft gezegd... Uh, als die windturbines uh, waar u het net over had en niet komen... Uh, dan moet er 36 hectare aan zonnevelden komen. Is dat een optie ook?
10: Nou, ik denk dat dat geen optie is. Omdat los van de Hengelo's situatie überhaupt de vraag is of wij in, uh, in, in het kleine Nederland zoveel hectares willen opofferen voor velden respectievelijk voor windturbines. Dus in feite moet je de politieke discussie niet op het hengeloosniveau voeren, maar op het nationale niveau. En dat betekent dat je in mijn beleving veel meer windmolens moet plaatsen op zee. Respectievelijk daar ook oplossingen oplossing moet zitten vinden die ver liggen buiten de directe bebouwing van mensen. Dat
1: zegt veel over hoe je überhaupt in die discussie staat dan natuurlijk.
10: Nou ja, maar ik ben natuurlijk niet de enige erin. In heel Nederland worden acties gevoerd tegen windturbines. Omdat in heel Nederland de mensen met dezelfde situatie zitten. En dat betekent dat je politiek gezien in Den Haag, en ook daarover wordt al gesproken. Uh, wordt nagedacht over de vraag: moet je wel in iedere stad in Nederland windturbines hebben? En dan kun je er beter tien in plek A zetten. dan tien keer op verschillende plekken, in dit geval in Hengelo. Waarom zijn jullie eigenlijk gefuseerd tot één actiegroep? Omdat wij merkten als Hengeloers. Waar wij, wij dachten, we gaan met de gemeente Hengelo in discussie... omdat het om Hengelo's windmolens gaat. Daar nou, hebben wij te haakjes eigenlijk vergeten... dat de windmolens minstens zo dicht bij Borne staan. En dat is ook natuurlijk typisch een, een situatie die hier ook mee samenhangt. Iedere gemeente moet voor zijn eigen hachie... proberen windturbineplekken eh, te verzinnen. En dat doet men ook wel op eigen grondgebied. Wolde is het grondgebied van Hengelo. Mm-hmm. Maar dan kom je dus in dit geval zo dicht bij je buurgemeente. Ja, ja, dat kun je mee. die niet vergeten. Ja, precies. Kun je het vergeten. En dat is wel gebeurd. Wij hebben het ook vergeten in het begin. En uh, we hebben dus nu contacten met uh, de collega's uit Bonn. En dat betekent dus dat we samen optrekken.
1: Waar kunnen mensen de petitie tekenen als ze het met u eens zijn en gewoon geen uh, windturbines willen in de genoemde gebieden?
10: Als zij uh, naar www.turbinealarm 20 gaan, www.turbinealarm 20 aan elkaar geschreven. Dan komen ze op onze website en vandaar komen ze op een, uh, een, uh, een petitietekst. We gaan, uh, volgende week gaan wij in heel uh, Hengelo, Borne en Delden ruim 40.000 flyers verspreiden. Dat betekent dat we iedereen oproepen om de petitie te ondertekenen, omdat dit echt niet kan. Dit is echt een schadelijke ontwikkeling voor, voor heel veel Hengelo's. We hebben uh, in de persbericht aangegeven voor, uh, voor 30.000 mensen die wonen in die straal van 2,5 kilometer. Mm-hmm. Dit is echt een stap te ver. En de politiek moet zich realiseren dat dit echt niet kan.
1: Duidelijk. Henk Dassen, dankjewel.
10: Graag wel, graag.
1: Ja, zometeen praten we met
2: advocaat Arjon Tiemann over Bitcoin en cryptocurrencies. Hoe kijkt de wet
1: ernaar en welke gevolgen heeft het voor de digitale munt? We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag ook één item uitgelicht.
10: 120. 120 vandaag,
1: Julian. Ik zit even ja. één ding mezelf af te vragen. Het is tien voor. Misschien kunnen we beter. Hey, um, ik, ik vind alles goed. Uh, ik, uh, onze onze vriend-advocaat nu uh, hier uitnodigen. Ja, we kunnen onze vriend-advocaat. Uh, uh, en en dan, uh, de, dan houden we de video even te goed voor, uh, voor, voor morgen. Overigens is ook de hele uitzending al terug te zien op YouTube van Hengeloospel. Dus die kun je dan ook uh, bekijken. En volgens mij vanavond zelfs nog om...
2: Uh, of vrijdagavond op tien uur kun je het op televisie nog terugzien voor uh, mensen die interesse hebben.
1: Zeker, maar dan, uh, dan schrijven we de video even uh, door naar morgen. Um, ik weet niet of Arjan al in de building is of die ons hoort, maar bij nee, deze... Nee, ja, ik, ik, uh, dus ga misschien ik er nog even een bumpetje starten, Julian. Dan ik, nog, uh, uh, ik start ja? nog wel even een bumpetje. Maar dan uh, moet ik
2: hem wel even uh, uh, klaarzetten, want d- dat ben ik uh, vergeten. Dus dan uh, gaan we dat nu eventjes doen. Maar ik vind, het, uh, ik vind het prima, maak het lekker gezellig.
0: Dit
1: is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak met damsdé Advocaten. Ja, bitcoin is digitaal goud volgens sommigen. Iets wat je koopt in de hoop dat het meer waard wordt na verloop van tijd. Anderen zien het als betaalmiddel, dat op termijn zelfs onze euro en dollar zal gaan uh, vervangen. wat zegt de wet eigenlijk? Zijn cryptocurrencies een wettelijk betaalmiddel of uh, niet? En welke gevolgen heeft het antwoord daarop eigenlijk voor de toekomst van die digitale munten? Bij ons is uh, Arjon Tiemann. Goedendag.
11: Goedemiddag.
1: Arjon, je bent advocaat, hè? Yes. Um, Zometeen meteen uh, hoor ik graag van je wat je als advocaat dan te maken hebt met uh, Bitcoin of cryptocurrency. Ja, zeker. Uh, eerst misschien nog heel kort even, hoe vaak heb jij daarmee te maken als advocaat? Aan um, de lopende band en
11: niet altijd in mijn eigen transacties, hè, want ik, ik doe kooprecht, dus ik heb heel veel transacties met uh, de aan- en verkoop van, van nou ja, je kunt het zo gek niet verzinnen. Um, maar het speelt ook wel eens in de sfeer daarachter. Hè? De, de financieringen. Of als er een probleem komt, uh, ja, kunnen we ergens geld halen? Leggen we dan beslag op, uh, op bitcoins bijvoorbeeld? Uh, of, of kan dat niet? Dat, uh, daar lopen we veel tegenaan. Wordt het, um, uh, wordt het meer gedurende de tijd? Um, ja, het komt steeds regelmatiger voor. Het, uh, je merkt wel uh, ook bij klanten, hè, steeds meer mensen weten wat het is. Of hebben daar in ieder geval een beetje benul van. Um, uh, een aantal jaren, nou, drie, vier jaar geleden, uh, zag ik dat niet zo. Ja, en, ja. En het, is, het is in een korte tijd is het heel veel uh, Dat is goed, dat goed nieuws voor de beleggers, he, wat jij nu zegt. En die denken en dan, dan van het wordt blijkbaar meer gebruikt. Ja, uh, klopt. Uh, deze week ging het wat minder, zag ik uh, in, in de koersen. Maar ja, ja. het gaat al tijdenlang uh, omhoog en omhoog. Dus, Misschien
1: ja. moeten we even uh, voor, voor de gemiddelde uh, kijkeraars, zoals ik ze dan maar noem, uh, even een klein stapje terug. Wat is een bitcoin eigenlijk? Um, ja, een digitale munt.
11: Een klein stukje code waar wij een waarde aan verbinden. Het kan een euro zijn, het kan een miljoen euro zijn. En het leuke van die munt is eigenlijk dat het niet wordt uitgegeven door een centrale bank. De euro die komt van een centrale bank. Die houdt daar ook toezicht op. Dus als de koers van de euro zou kelderen, dan grijpt de bank in. Dat kan bij een bitcoin niet. Dat gebeurt niet. Dat is echt helemaal onafhankelijk. De je mensen hebt dus bepalen die waarde zelf. Ja, de markt uh, bepaalt de waarde. Hoe meer vraag, hoe, hoe duurder
1: de bitcoin en andersom. Ja, ja, ja. Nou noemen we dat uh, een, een cryptocurrency, een cryptovaluta. Uh, ja. Dat zou doen denken van het is een, een betaalmiddel. En je ziet ook, uh, Tesla heeft dat volgens mij nu weer ingetrokken. Maar die zei van ja, je kunt bij ons betalen met bitcoin. Ja. Uh, maar toch zeg jij, voor de wet is het eigenlijk geen... Um, ja, voor de Nederlandse wet niet. De, althans, uh,
11: het is geen geld. En... Um, uh, dat is wel grappig, he? want, want heel veel wetgeving is gebaseerd op, op geld. He? Heb ik een koopovereenkomst, dan moet er een betaling plaatsvinden in geld. Um, nou, Dat kan een euro zijn, het kan ook een, een buitenlandse munt zijn. He? Een um, Indiase roepie of, of een Amerikaanse dollar. Um, maar het kan geen uh, bitcoin zijn of een andere uh, cryptocurrency. En dat levert nogal wat problemen op. Um, Hoewel dat in de Nederlandse wet niet past, um, zegt Europa al wel van ja, maar het hangt daar wel zo dicht tegen aan dat wij bijvoorbeeld uh, uh, als we bitcoins kopen geen, uh, geen btw hoeven te betalen. En dus uh, daar hoef je geen belasting op te betalen. Dus het is ook niet helemaal een goed zoals je zou uh, denken. Hm. Dus hoe zien wij nou een bitcoin? Althans, uh, onze wet uh, die zegt het is een ruilmiddel en je kunt het vergelijken met, met een, een goudstaaf of een, of een diamant. Ja, dat, ja. dat heeft een waarde en je kunt het ruilen voor iets anders. Um, maar, maar dan in mijn ogen, ogen is dat dan hetzelfde.
1: Ja. Kijk, mijn briefje van 5 euro uh, is ook maar gewoon een briefje. Maar daar erkennen wij een waarde aan toe. En ja. dat geef ik, uh, aan, de, weet ik veel, aan de ethos. En dan krijg ik twee ja. duur derde rand. Maar,
11: maar ik denk, uh, om, om een voorbeeld uh, te noemen. Hè, uh, ik heb een fiets en jij misschien een skateboard. Of, of ik noem maar iets. Um, mm-hmm. En jij zegt, ik wil jouw fiets ruilen tegen mijn skateboard. Um, dat kan dan. hebben We het echt over een ruil. Um, daar komt geen geld aan te passen. En als wij dat briefje van vijf erbij halen. Hè, dan hebben we het echt wel over... Of geld, althans dat is zo ingebakken in onze maatschappij... dat we zeggen, ja, maar dat is een betaalmiddel. Als ik jou mijn fiets geef en jij betaalt daar duizend euro voor... goed verkocht, dan zal ook iedereen zeggen... ja, die fiets is betaald, Uh, ook een een rechter. Geef jij mij duizend euro uh, aan waarde in bitcoins... dan kom je misschien bij de rechter op een gegeven moment... en dan zegt die rechter, nee, er is nog niet betaald. Er, is, er heeft een ruil
1: plaatsgevonden. Ja,
11: er is ja, wel maar, iets teruggekomen, maar er is niet betaald. Waarom is dat juridisch anders? Waarom kijkt de
1: wet daar op een andere manier um,
11: naar? Omdat onze wet, en dat uh, moet ik natuurlijk niet al te kritisch zijn... Uh, maar onze wetgever loopt nog wel eens achter. Um, je ziet het in de politiek, he, voordat er een wet komt... dat du- duurt tijden en tijden. Uh, tenzij het de coronawet is, he, dan gaat het allemaal wat sneller... Um, Maar uh, voordat uh, iets wat wij in de maatschappij doen... of in het maatschappelijk verkeer al heel gewoon vinden of gebruiken... uh, -hmm. echt verankerd ligt in die wetgeving... dan gaat een tijd overheen. Uh, Wij lopen gewoon voor met onze praktijk op de wetgeving. En die gaat nog
1: uit van het ouderwetse model. Ja, waarin geld het enige ding is waar je iets mee betaalt... in plaats van uh, een ruilhandel. Ja. En wat betekent dat dan? Is de wet voor ruilhandel bijvoorbeeld ook anders dan voor betaalmiddelen voor geld? Ja, een een groot deel overlapt. Uh,
11: Maar uh, ik neem het voorbeeld van van het skateboard en de fiets bijvoorbeeld. Uh, Gaan wij ruilen, Uh, dan kun jij mij aanspreken als de fiets niet klopt. Uh, En ik kan jou aanspreken als het het skateboard niet uh, klopt. Er zit een wieletje niet goed of de de vering is niet goed of of mijn spaken en mijn fiets ontbreken. Dan kunnen we elkaar uh, voor aanspreken. Um, dan zijn we eigenlijk allebei een soort van verkoper. Jij uh, van skateboard, ik van fiets. Um, en zouden wij een koop doen uh, met geld, mm-hmm. dus echt een koop en niet een ruil... Um, dan kan ik jou niet aanspreken als het geld niet klopt. Want geld, dat, ja, daar, daar kan niks mis mis zijn. Uh, er wordt betaald of er wordt niet betaald. Ja. En, en bij bitcoins kan er van alles mis zijn. Um, we maken het niet al te ingewikkeld, uh, maar je zou eraan kunnen denken van nou, stel het staat op een usb stickje en ik heb het wachtwoord van het usb stickje niet, want die is beveiligd. Um, ja, dan is er wat mis met jouw betaling. Hè? En dan kan ik jou aanspreken alsof jij, alsof jij een verkoper bent van die bitcoins. Mm-hmm. Wordt heel ingewikkeld. Um, ik ga er niet te, al te ver op in, uh, maar achter de schermen, zolang het goed gaat, hè, zo'n transactie is niks aan de hand, gaat het mis, dan komen we in er problemen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan uh, koersverschillen. Eh, jij betaalt niet op tijd, um, uh, maar een week later. Ja. En die bitcoins die zijn opeens tien keer zoveel waard. ja, um, Wie moet dan het verschil eh, uh, ja. in waarde betalen? Als ik dan het, mijn fiets aan jou had? heb
1: gegeven ja. in ruil voor één bitcoin... Ja. Uh, wat een hele dure fiets zou zijn, maar goed, even als voorbeeld... Ja. dan, dan zou, ik, zou ik jou dan daarop aan kunnen spreken van... hé, hey, wacht even, jouw ruilmiddel is anders dan dat je beloofd had... Um, Nee,
11: en, en, dat is, en daar komen we dan tegen aan, want dat wil jij wel graag. Want jij zegt, ja, maar mijn bitcoin is, is tien keer zo verwaard. Um, was dat geld geweest, bijvoorbeeld een, een Amerikaanse dollar... dan zou je kunnen zeggen, ja, maar er is een koersverschil. We hebben wat problemen gehad met elkaar, daardoor is de betaling later gekomen. Ja. En dan kun jij dat koersverschil uh, uh, nou, op mij halen. Mm-hmm. Um, of andersom, als, als jij degene bent die, uh, die het niet goed doet. Bij een bitcoin kan dat niet. Dus je loopt in de praktijk allemaal dat soort kleine risico's... waar je niet op het eerste gezicht aan denkt... Uh, Maar die wel echt een hele belangrijke rol spelen. uh, Met name als het gaat om hele grote transacties. Gaan wij een huis kopen of gaan wij een hele aandelenportefeuille, of of, uh, uh, een een bedrijf kopen. Ja, dan hebben we uh, te maken met andere bedragen. En en loopt dat in de tientallen honderden, duizenden euro's soms. Ja, en
1: dat is de wet nog op dit moment. Dus zul je gewoon zelf rekening mee moeten houden in dit geval.
11: Ik denk dat het goed is ook voor alle luisteraars uh, en en kijkers. uh, Om te beseffen, ja, uh, je gaat er vanuit dat een bitcoin gewoon hetzelfde is als geld. Dat je daarmee kunt betalen. Maar hou er rekening mee, een transactie met met bitcoins of een andere cryptovaluta, want er zijn zijn er heel veel. -hmm. Die kent gewoon wat meer vereisten en risico's. Uh, Die heeft wat meer addertjes onder het gras. Dus het is goed om voordat je echt met name grote transacties doet, dat even uit
1: te zoeken. We hebben nog kort hoor, maar je je noemde al even in het begin een aantal voorbeelden van hoe jij dan als advocaat te maken hebt met die... uh, met die betalingen, wat is nou de meest voorkomende met, met bitcoin, Wat krijg je um, dat te maken? Ja, aan ja, het begin noemde ik al even het leggen van beslag. Hè? Um,
11: normaal gesproken gaat het op een bankrekening. Als ik jou vervelend vind of jij betaalt mij niet, uh, mijn fiets niet, leg ik gel- beslag op jouw bankrekening. Um, dan gaat er uh, kort gezegd, ik vraag aan de rechtbank om toestemming. Die zegt: Nou, dat is, dat is goed. Dat, dat Verlof krijgen we eigenlijk altijd wel. Um, en dan gaat er een briefje naar de bank. De deurwaarder gaat naar de bank en die bevriest jouw rekening. En dan mm-hmm. staat het geld vast. Um, dat kan, nou neem de bitcoins bijvoorbeeld. Dat kan niet met bitcoins. Die staan ergens op een, een schijfje, op een usb stickje um,
1: Heeft de bank is, geen, uh, hey, geen Er is, vat, er is
11: geen, geen orgaan die dat beheert. Hè? Dat nee. doe jij zelf. Um, de afgelopen keer, en het verschilt wel eens... Daar, dan zie je ook dat de, ook de rechtspraktijk daarmee worstelt. Uh, ja, hoe moet je dat dan doen? Uh, de ene rechtbank die zegt van... nou ja, we gaan dat uh, in bewaring stellen bijvoorbeeld. En de ander zegt van, nou, uh, zet het maar op een stikje... En dan houden wij het wel even vast. Uh, afgelopen keer heeft de rechtbank een stukje met daarop een bitcoin onder zich gehouden. Ja. Dat is heel onwenselijk natuurlijk. Hè? Uh, er zijn duizenden rechtszaken. Als iedereen beslag gaat leggen op bitcoins, ja, heeft ja. de rechtbank straks een pakhuis vol met uh, bitcoins. Dat, dat is niet, uh, niet wenselijk. Ja, ja. Dus. Er moet nog een weg uh, gevonden worden om dat op te lossen.
1: Ja, precies, ja. ja bovendien uh, zou je niet iets hoeven zeggen, toch? Als jij mij zegt, ik wil, ik, wil, ik wil jouw middelen hebben, ik leg de beslag op. Uh, ja, dan kan ik ook zeggen, ik heb helemaal geen bitcoins, terwijl het wel zo is.
11: Um, ja, nou ja, d- daar komen we wel achter. Hè? Dat, uh, daar zijn manieren van, maar als jij het echt goed verstopt, ja, dan kan dat inderdaad. Um, terwijl als ik, als ik naar de bank ga, um, daar heb je wel een punt. Uh, als ik zeg van, nou, uh, ik, wil, ik wil bij Pietje of Jantje uh, beslag leggen op zijn rekening dan moet die bank aan de deurwaarde verklaren hoeveel geld daarop staat. Die moet zeggen, nou, dit, het beslag heeft doelgetroffen. Er staat 10.000 euro op, die staat nu vast. Ja. Um, als ik uh, onder jouw beslag zou moeten leggen op dat stikje... en jij zegt, nou, ik heb geen stikje, want je bent wel gek, dan ben je hem kwijt. Dan zeg je van, nou, uh, ik heb geen stikje meer, geen bitcoins. Um, ja, heb ik toch een probleem.
1: Tot slot, Arjon, wat zijn nou de vragen die interessant gaan worden... ook de komende tijd rondom cryptocurrency? Um, ik denk dat we heel veel
11: te maken gaan krijgen met smart contracts. Uh, dus de, je kunt op zo'n blockchain of waar die crypto uh, muntjes op zijn gebaseerd, uh, ook een contractje schrijven. Um, en dat zijn eigenlijk uh, contracten die je niet kunt terugdraaien. Dat gaat allemaal automatisch. Mm-hmm. Uh, een voorbeeld, uh, stel jij, stelt jouw uh, frisdrankautomaat in de haal, die stel jij in, uh, helemaal automatisch, als ik leeg ben, dan gaat er een berichtje naar de drankenleverancier. En zodra ik uh, constateer, he, digitaal, dat ik ben bijgevuld, er zitten weer nieuwe blikjes in, uh, wordt de rekening van die, uh, van die drank betaald. Daar zit geen mens tussen, dan kan helemaal automatisch, je kunt hem, dan maak je hem helemaal futuristisch, misschien met drones zelfs uh, laten bijvullen. Mm-hmm. Um, daar komt geen mens aan te pas en het contract um, is keihard, dat wordt gewoon uitgevoerd. Wij kunnen niet ergens dan nog zeggen, we, we schorten die betaling even op of we houden hem even achter, zoals wij op dit moment kunnen. Mm-hmm. Um, daar zit weinig ruimte in uh, voor redelijkheid en billijkheid. Um, en ook met bijvoorbeeld, als het gaat om bescherming van consumentenrechten. Als jij iets koopt online, dan kun jij je twee weken lang bedenken. Daar hebben we het een half jaartje geleden gel- geloof ik een keer over gehad. Um, bedenk jij je? Ja, die bitcoin die heeft, uh, die heeft dat niet door. Dat, die transactie is uitgevoerd. Er is betaald. Ja. En Zou je ook weer kunnen bouwen, bouwen terug, toch? Die twee
1: weken soort um, van termijn nou ja, van dat het, is de vraag,
11: of... hè? Als het geld over is, is het over. Ja. En, uh, en uh, een bitcoin die automatisch weer teruggaat, er moet op een gegeven moment een seintje worden gegeven: van ja, uh, jij moet weer terug naar de, naar ja. de consument. Um, daar ontstaan denk ik problemen. Um, heel interessant, maar um, daar gaan we nog wel wat mee. Gaat maken. het dan ja. nou jouw werk ontnemen? Of gaat het juist jouw werk meer maken? Uh, ik hoop meer. Hè. Uh, ik, ik denk um, de situatie waarin mensen uh, dat sturen hè, of die transacties invullen. Um, uh, die verandert niet. Op een gegeven moment, je zult altijd een overeenkomst moeten ontwerpen... of zeggen wat daarin staat. Ja. Um, uh, maar ik denk wel dat de aard van het werk... op sommige gebieden kan veranderen. He, het wordt meer het dicteren van... wat moet er gebeuren aan een bitcoin. Ja. Aan die, uh, uh, die blockchain. Um, dan, Zodat hij uh, aan de regels bedenken. Doet. Ja, 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 um, ja. Maar ja, verdwijnen advocaten? Ik denk het niet. Nee, dat, uh, Daar ben ik niet zo bang voor. Gelukkig voor jou. Uh, Arion Tiemann, dank voor je komst en voor
2: je uitleg. Ja, jullie bedankt. Ja, tot zover. 120 vandaag terugkijken. Dat kan direct via 120.nl. Vanavond ook op televisie te zien. Zometeen hier in ieder geval Henk Ketting met deel 2 van de kettingreactie. Wij wensen jullie daar veel plezier mee. En tot morgen.
4: 1.20. Weet
2: wat er speelt 20. Met nu het nieuws van 1 uur.
0: Goedemiddag. ik ben Robert Jan Knook. In het begrotingsdebat in de Tweede Kamer komen fractieleiders met allerlei extra wensen voor het komende jaar. Er is een miljard euro beschikbaar. Veel partijen willen het besteden aan de woningmarkt. Door een belastingheffing voor verhuurders te schrappen, zouden...